0: Ciao ragazzi, bentornati a Match Analyst da Divano Con estremo ritardo oggi parliamo di tre partite più una della settima giornata di Serie A La prima partita che andiamo a analizzare è Lecce-Napoli terminata 4-0 per la squadra di Rodi Garcia Gli XG recitano 0.46 per la squadra di casa contro 2.5 per i partiti europei prima cosa interessante che si nota guardando le posizioni medie è l'altissima posizione media di Gallo infatti il terzino sinistro della squadra di Diversa ha praticamente la stessa posizione media di Kristovic ed è il secondo uomo più avanzato restando in tema terzini segnaliamo Ori- Olivera rimasto in campo per 90 minuti finalmente direi e giocatore con più tackles fatti nella partita Forse finalmente sta prendendo il posto che gli spetta, a discapito di Mario Rui. Il Napoli scuola fascia ha comunque sofferto tanto le scorribande di Eilquist, che è stato sia il giocatore che ha, messo, che ha tentato più dribbling, 6, che quello che ne ha realizzati di più, 3. Stando in tema attaccanti del Lecce, è stato molto volenteroso Christovic, che il giocatore che ha tirato più volte nello specchio della porta con due, ma i tiri sono stati di bassa pericolosità, principalmente da fuori area, e comunque era una sfida difficile, ci sta che non abbia dato il meglio. Nelle prossime sfide più facili riusciremo a capire se può confermarsi dopo il boom incredibile di inizio campionato. Lato Napoli invece abbiamo un Covara che si è sbloccato da poco ma che comunque deve ancora ritrovare continuità in termini di bonus. Collecci infatti ha tirato molto in porta ma male, ci ha provato quattro volte senza mai trovare la porta fallendo anche una big chance. Il Giorgiana comunque è spesso nel vivo del gioco del Napoli e i suoi bonus li farà, non servo certo io a dirvi di metterlo tutte le giornate se l'avete preso. E comunque intanto un più uno se l'ha portato a casa. Un'altra straordinaria prestazione di Piotr Zielinski, cinque passaggi chiave, una big shank creata, un assist. Zielinski che soprattutto nel primo tempo è andato, secondo me, un po' a pestare i piedi all'Instrom che ha fatto fatica a trovare la sua collocazione in campo. Nel secondo tempo è andato un po' meglio per eh, il fantasista danese, però comunque non è riuscito a incidere. E c'è da dire che la concorrenza è tanta sulla destra. Io ho ancora fiducia in Nistro, ma la concorrenza è tanta perché c'è Elmas, c'è Raspadori, c'è Politano. Quindi speriamo in grani presto, se no rischia di scendere parecchio nelle gerarchie. Fra i nuovi acquisti, che sta facendo davvero bene invece è Nathan, che mi è piaciuto anche quando aveva la palla fra i piedi, nella gestione, soprattutto col pressing perché soprattutto il primo quarto d'ora il Lecce è stato davvero bravo organizzato nel pressing e nel respingere il Napoli che poi invece successivamente ha un po' dilagato il difensore brasiliano è stato il terzo giocatore del Napoli per passaggi tentati 54 con un 85% di, di realizzazione chiudiamo tornando un attimo sul Lecce dicendo che mi è piaciuto molto Gendry, Drake, è stato molto propositivo, è infatti il quarto giocatore delle Lecce per palloni toccati, 54, mentre Strefezza continua a pensare che non sia proprio adatto al gioco di D'Aversa, nonostante abbia trovato qualche, qualche giocata interessante, fra cui il passaggio per Pongaric al trentesimo, però fatico a vederlo e lui fatica a trovare una collocazione in questo gioco che prove in realtà esterni molto veloci, pronti a puntare a andare sul fondo, cosa che riesce molto bene a Banda e Anquist. Quindi spero anche Strafezza riesca a sfruttare l'assenza di banda trovando un po' una sua collocazione in questo Lecce. Lecce che sul finire della partita è passato a due punte, secondo me perdendo del tutto tutta la sua pericolosità. Un po' anche per il trend della partita. Bene, molto bene, secondo me D'Orgu subentrante, che però ovviamente con Gallo davanti ad ora resta, resta solo un sostituto. Seconda partita, Milan lazio terminata 2-0 per i rossoneri, 2.24 xg per la squadra di Pioli contro gli 0.53 della squadra di Sarri. Partiamo però a parlare degli ospiti. Mi è piaciuto molto Castellanos, molto attivo, soprattutto nei dialoghi con Felipe Anderson e comunque nella voglia di fare: tre tiri, anche se bassa pericolosità, in totale 0.13 expected goals, centrando lo specchio la porta due volte ed è stato anche autore di, di un passaggio chiave. Sempre interessante parlare di Zia Cagni perché è stato pagato molto a inizio anno e probabilmente magari da da molti di voi. Ha fatto una buona partita con tre dribbling riusciti su tre e due, due key passes però ha giocato comunque molto lontano dalla porta. Indovinate quanti sono i suoi tocchi in area di rigore avversaria? Zero. Fonte FBRF in questo caso non so far score come per tutti gli altri numeri che, che, che vi sto dando. Quindi comunque su Zaccagni ormai lo avete e, e lo mettete ovviamente tutte le giornate, però se pensate che possa comunque avere ancora tanto valore io un pensierino sullo, sullo scambiarlo lo farei perché è difficile che replichi la stagione dell'anno scorso, soprattutto anche vedendo un po' come come sta andando la Lazio, che sta facendo fatica. Il vero fuoco della Lazio, secondo me, è Luis Alberto, da cui passano un po' tutte tutte le transizioni della squadra di Sarri. Però è stato un po' impreciso lo spagnolo eh, nella partita a San Siro. È vero che mi sono rifatto quattro passaggi chiave, sempre illuminante, ma è stato tratto in preciso appunto 83% di passaggi riusciti, un solo tiro, peraltro fuori, e solo due dribbling riusciti su cinque tentati. Il re dei dribbling invece è stato ancora una volta Rafa Ao con sette tentati e quattro riusciti, due assist che, che abbiamo visto tutti e un solo passaggio sbagliato. Ormai mi conoscete, non posso non parlare di, del numero 14 in maglia osso nera, perché altra partita straordinaria di Tigiani Reinders che è venuto fuori soprattutto nel secondo tempo. 37 passaggi completati su 40, un che i passi, ed è stato il giocatore del Milan che ha completato più passaggi nell'ultimo terzo di campo, 7. Capite quando diceva appunto che è da lui che, che passa l'evoluzione offensiva del Milan nella fascia centrale del campo come lui su questo dato, appunto quello di passaggio in ultimo terzo di campo, ha fatto solo Vessino, 7, e meglio Luis Alberto con 9, tornando all'importanza di Luis Alberto appunto per, per i biancocelesti. Va sicuramente detto di Reinders che non sta segnando, si è divorato un'occasione da 0.76 g quando ha provato quello, quello strano colpo di tacco dopo aver in pratica saltato il portiere, e ne ha avuto un'altra, secondo me, abbastanza interessante, quella in cui in pratica ha circunnavigato la, la difesa avversaria e poi è andato al tiro, anche se i numeri dicono che è comunque un'occasione da solo 0.04 expected goals. Il gol, secondo me, arriverà a grande fiducia e più ha grande fiducia in lui, che comunque vuole preservare il suo, suo ruolo offensivo e poi resta praticamente sempre in campo anche per il fatto che loff to è, è un giocatore fragile, mentre Reinders sembra un giocatore di, di sicuro affidamento. Finiamo per Milan-Lazio parlando di Isaacsen, che è entrato in modo molto intraprendente, è andato al tiro so, in tutto ben tre volte in soli 8 minuti, anche se in modo poco preciso, comunque con occasioni a bassa qualità, infatti in tutto ha accumulato 0.81, 0.11 xG. E comunque secondo me Isaksen è da aspettare anche perché ad ora non, non ci potete guadagnare niente ma alla lunga secondo me potrà, potrà avere le sue occasioni soprattutto se questa Lazio non cambia marcia Sarà spero inevitabile che Sarri si affidi un po' di più a, alle seconde linee la terza partita è Roma-Frosinone terminato 2-0 per gli uomini di Mourinho che sono riusciti a tornare alla vittoria anche se con una produzione offensiva scarsissima 0.56 g mentre sono 0.91 gli XG di Sule e compagni e proprio di lei iniziamo a parlare perché ha fatto un'altra prestazione è straordinaria è uno spettacolo vederlo giocare 4 passaggi chiave 2 big shanks create ed è anche il giocatore che ha tentato più dribbling con 7 anche se ne sono riusciti solo, solo 3 Unica pecca è che è andato al tiro durante la partita una sola volta. E a proposito delle big chance create dall'esterno in prestito alla Juventus, queste occasioni non sono state sfruttate da, da Marvin Cuni, la punta, della, del punta titolare per il Frosinone nella partita, ha fallito appunto la chance creata da Sulay con 0.68 XG. Una da 0.57, fra appunto quelle che ha fallito, e un solo è uscito su 4 ed è anche il giocatore titolare che ha toccato meno palloni in campo, 27. Non considerando Romagnoli che ha lasciato il campo dopo 19 minuti. Secondo me che Dira è un'altra cosa, anche se comunque a tratti l'attaccante albanese è stato molto volenteroso, soprattutto in fase di pressing, quando non aveva la palla però mh, per me che Dira ha una marcia in più e, ed è lui il titolare del Frosinone. Chi ha concretizzato il come invece è stato Romello Lukaku, tra l'altro è, è andato in gol anche in Europa League, prima di lasciare a posto a Bellotti, e un gol da 0.16 xg accumulati in tutto in tre tiri. Sontuoso Paolo Di Vala. per continuare a parlare degli attaccanti della Roma, con sei passaggi chiave e due assist, Peccato, anche lui si è andato al tiro solo una volta. 0.18 chiesi nelle ultime tre partite per l'Argentino. Sta un po' faticando ad avere occasioni qualitative. Pellegrini, che si è infortunato in coppa dopo aver segnato nella partita col Frosinone, abbastanza fuori dal gioco, nonostante comunque abbia tentato il tiro tre volte. Eh, volevo dirvi, appunto, magari di, di provare a valorizzarlo, a scambiarlo. Però con questo infortunio, direi che è giusto tenerlo ed aspettarlo. Interessante molto, tornando a parlare del Frosinone come ultima cosa, la posizione media di Ioyono quasi all'altezza di quella di Sule, e in tutto quarto, appunto dietro al tridente, sulle baezze e Cuni. Vi ho detto a inizio puntata: 3 più 1? Perché questi erano i tre match su cui ho fatto la mia analisi però vorrei parlare anche di Atlanta Juventus sfruttando la, la, l'analisi sempre fantastica fatta da, da Soccerman in The Code of the Weekend. Infatti ci hanno, ci hanno dato nella loro rubrica un po' di dati su Atlanta Juventus terminata, terminata 0-0, in cui però c'è stata una differenza nettissima di, di produzione offensiva. xg per gli uomini di Gasperini, 0.19 per gli uomini di Max Allegri, 15 tiri a 5, anche la qualità dei tiri è molto diversa, 0.11 xg per tiro per l'Atalanta, 0.04 per la Juventus, non sto a dirvi che gli expected points per la Dea erano di 2.61 a fine match. E tra l'altro Sockerman ci dice anche che questa della Juventus è stata la terza peggiore produzione in termini di XG in una partita dalla stagione 2017-2018. Quindi la Juve è un problema, anche considerando l'infortunio di Chiesa, non è una novità, però c'è anche da considerare appunto che le grandi prestazioni di Chiesa e di inizio campionato sono molto merito loro e poco merito della produzione di Max Allegri. Bene, per questa puntata è tutto. Vi invito a venirmi a trovare su Instagram a Sigma F per i vostri dubbi di formazione per la giornata. Ciao!